0: Posso rispondere dicendo come nata Bombacarta, no, che, sì, che forse anche più, anziché fare discorsi astratti, andiamo sul concreto. Eh, mh, lungi da me l'idea di fondare qualcosa come un gruppo, un'associazione o una federazione, quale adesso Bombacarta. In realtà mi è successo questo. Io appunto, come vi dicevo, ho insegnato eh, in una scuola e... Eh, a scuola c'erano le cattedre, no? ci sono le scrivanie con i cassetti. Avevo bisogno di una penna e la cercavo in un cassetto. Ho tirato questo cassetto, ma nella fretta l'ho tirato con una tale energia che il cassetto mi è rimasto in mano. Cioè, mi è rimasto in mano il cassetto. Rigirando questo cassetto ho visto che nel fondo era incisa una poesia. Non scritta a penna, era proprio incisa una poesia. Una poesia ovviamente di amore ma al di là del contenuto mi sono detto ma guarda un po' dove i ragazzi scrivono le poesie cioè dove si esprimono allora da lì appunto l'intuizione ma perché non provare a dare una forma a questo bisogno di espressione allora ho creato un sito internet siamo nella questa esperienza risale al 97 quindi siamo ancora quasi nella preistoria del mondo della rete così come lo conosciamo e quindi ho messo un avviso in bacheca a scuola quindi immaginate datemi i vostri testi, diari, tutto quello che volete io li metterò in questo sito internet non so come ma mi è arrivata una caterva di testi ne sono arrivati un centinaio in poco tempo a tal punto che una mia collega disse, scherzando con tutti questi testi ma questa è una bomba carta che eh, cos'è? da qui il nome è bomba carta quindi è un nome nato per scherzo perché una collega mi ha preso in giro no, per questa esperienza da qui ho messo un un alunno un un ex alunno mi disse ma che bella questa cosa ma perché non facciamo degli incontri per limare questi testi, per vedere come è possibile esprimersi piccola nota da qui capite che i ragazzi scrivono ho capito che i ragazzi scrivono non scrivono nei temi magari, o nei compiti in classe, non so, scrivono, ma scrivono molto, nei diari. Cioè cosa ti arriva ai diari? Tu, sì, tre... lettere, mh, riflessioni, sì. c'è gente che scrive delle riflessioni, sì, non so, sì. però, dei ragazzi che pensieri. scrivono pensieri, sì. pensieri, esatto. Quindi, eh, belli, brutti, larghi, stretti, cioè testi di tutti i tipi, ovviamente. Ehm. Devo aprire un'altra parentesi, ma non, non, mh, cercherò di non perdere il filo del discorso. L'aspetto grammaticale. L'aspetto grammaticale. Tra l'altro è buffo perché ho incontrato questa persona, adesso di cui sto parlando, nel treno, venendo qui. Cioè, qui è, proprio, è un ex alunno, anche questo. E lui che faceva? Scriveva delle cose efficacissime, dei racconti veramente capaci di prenderti ma eh, la grammatica era spaventosa spaventosa per cui magari tu hai dei ragazzi che scrivono benissimo ma ti annoi no, testi ammorbanti e ragazzi che invece non, che stravolgono la grammatica ma che scrivono delle cose che ti lasciano senza fiato no? e vai avanti a leggere perché ti piacciono e qual è il problema di questo ragazzo? il problema è che lui scriveva per sé e, ehm, e quindi non aveva mai fatto leggere a nessuno le cose che scriveva quindi non curava la forma pubblica nel momento in cui lui ha fatto parte di questo gruppo e ha cominciato a vedere che i suoi testi venivano letti ecco, il suo voto di italiano fortunatamente non ero io il suo professore di italiano è passato dal 4-5 fisso al 7-8 fisso quindi ha proprio modificato è stato motivato a cambiare il suo modo di esprimersi, ha eh, evidentemente dato un nuovo senso, un nuovo volto al suo gesto di scrivere. Quindi torno indietro, eh, bomba carta, un alunno mi dice, ma un ex alunno, perché non ci vediamo tutti insieme, no? E proviamo a... Eh. ecco, per me tutti insieme significava un gruppo di, di affezionati, 6-7, no? Così. Allora metto un altro avviso. Chi vuole un, un avviso stupido, chi vuole imparare a leggere e scrivere venga nella sala XY della scuola a quest'ora. Un orario tra l'altro un po' strampalato alle 3 del pomeriggio e così via. E ho preparato la saletta, una, una piccola saletta di, insomma, per una decina di persone massimo, ecco, eravamo 42. Allora io ho detto, quindi non sapevo dove mettere la gente, avevo fatto avere un'altra sala e così via. Da quel momento eh, era nel 98. questo incontro è stato fatto il 12 gennaio del 98 da quel momento eh, Bombacarta è diventata una realtà sempre più eh, diffusa eh, esiste un sito internet bombacarta.it adesso a ottobre è nata la federazione cioè sette altri gruppi perché poi abbiamo una mailing list quindi 300 persone che scrivono in questa mailing list e quindi persone di altre città che poi hanno fondato altri gruppi e quindi attualmente proprio stamattina, oggi pomeriggio prima di dire che ho scaricato dal palmare la posta elettronica c'è un gruppo di Taranto che chiede di federarsi, quindi con questo dovremmo essere a 8, poi c'è un altro eh, nelle marche, quindi una diffusione, tutto si fonda sul volontariato culturale, quindi non è a fine di lucro questa cosa qui, tutti i nostri incontri noi facciamo un incontro al mese tutti insieme, è libero e gratuito, eh, dalle 10 e mezzo del mattino alle 5 e mezzo del pomeriggio e, e poi un'altra esperienza particolare, vi dico solo questa perché sennò no dovrei star qui a parlare un'altra ora. È il laboratorio di lettura, che è una forma particolare. Eh. Cioè, scusate, sì, quando parla, vi incontrate, domani, sì. hai detto una volta al mese: ecco. sì. se quello che fate è il laboratorio di lettura? No, il labor- ecco noi ci incontriamo una volta, in realtà ci incontriamo molte volte, però diciamo, c'è un incontro plenario di tutti, una volta al mese, ed è un incontro che si divide in quattro parti, diciamo. la prima parte è sempre svolta da me e serve per inquadrare il tema della giornata, questi incontri mensili hanno sempre un tema, o meglio, c'è cioè un tema dell'anno, ogni anno ha un tema. Il tema di quest'anno è cose che bisognerebbe sapere. Tema vastissimo. Allora, il, ogni incontro ha un sottotema, diciamo. Il primo di quest'anno è Come si usano gli oggetti. Il secondo è stato qual è il mio destino? Vi dico Una <ride> Sì, questo ah. è il suo egoismo. Uh, il terzo che abbiamo appena fatto è come si fa una passeggiata, che in realtà è stato più impegnativo ancora il tema del destino. Eh? E, mh, trovate il senso di questi temi nel sito bombacarta.it, negli editoriali mensili. Uh, il prossimo di gennaio avrà come tema come si nasce, quindi tutto il sistema della nascita, della rinascita. A tutto quello che volete allora, il primo incontro è di contestualizzazione ed è mio illustro il tema diciamo, come, come dire, sparo i petardi a, eh, problematizzo, pongo la domande bomba. Esatto, la bomba poi dopo seguono altri due interventi di, eh, più settoriali per esempio o sul cinema e solo sul cinema o sulla musica e solo sulla musica o sulla letteratura e solo la letteratura e così via quindi la, vedere come questo tema è stato trattato per esempio in un intervento Uh, abbiamo visto nel cinema e in un altro la letteratura, quindi mm. dare degli stimoli mm. no, alle persone. E la quarta parte è laboratorio, una, una, un laboratorio di lettura, che adesso vi illustro, quindi quattro parti, primo di contestualizzazione, eh, due di applicazione in settori particolari dell'espressione e quarto un um, laboratorio in realtà di fruizione, non solo di lettura, quindi ascolto di musica, Uh, visione di clip, video, di film o lettura di testi letterari. Sempre mai saggi? Sempre su quel tema. Esattamente. Questa è un po' la struttura. E poi in realtà settimanalmente ci sono laboratori di scrittura, di lettura espressiva, quindi in realtà ogni settimana c'è qualcosa. Laboratori di lettura? Laboratori di lettura. Il laboratorio di lettura, laboratorio di lettura uh, viene in parte svolto in questa che noi chiamiamo officina, cioè l'incontro mensile e in parte invece è un incontro autonomo. Eh, quello che, che è importante è la modalità, cioè che cosa succede, che cosa facciamo. Normalmente il laboratorio di lettura che cos'è? Che, mh, è un incontro di persone che hanno letto un libro e che quindi condividono le loro reazioni di lettura. Che adesso in Italia si stanno anche diffondendo. Il di reading di group cosiddetto. Allora. Questo non è il nostro laboratorio di lettura. No, no, ci sono anche proprio le, i gruppi di lettura che sì, sono. Esatto, esattamente. Esatto Gente che legge un libro e poi dopo lo commenta. E lo commenta. Quindi eh, è una realtà che si sta diffondendo, indubbiamente, però ha del, sempre delle modalità proprie, cioè o una persona legge un libro e lo commenta in sede, oppure tutti leggono un libro. E tutti lo commentano durante l'incontro. Queste sono le modalità più comuni. La nostra modalità non è né questa né quella. Ecco, dici qual è? Perché in classe probabilmente ci sono momenti sì, di. Sì, sono sì. anche laboratori cioè, di lettura. Perciò... Allora, è, è un po' particolare. Allora, ehm, viene ri- io richiedo ai partecipanti di ehm, portare eh, un testo che possa essere letto in 5 minuti. Quindi o una pagina, due pagine al massimo, oppure una, uh, due o tre poesie. Comunque la lettura non dovrebbe più, di durare più di 5 massimo 7 minuti, ma quasi mai 5 minuti è il tempo giusto. Eh, la persona non introduce il testo, quindi può anche non dire chi l'ha scritto e da dove è stato tratto. Normalmente viene detto perché è inutile far, soff- fa- far soffrire le persone, insomma. Eh, quindi viene detto chi l'ha scritto ma non ci interessa non non facciamo grandi introduzioni dopo la lettura la persona che legge dice perché ha scelto questo testo e può averlo scelto o perché è estremamente interessante e bello o perché è estremamente brutto quindi ehm, deve essere un testo che ha provocato nella persona che lo porta una reazione emotiva positiva o negativa quindi un testo orribile ve lo leggo e anche qui lo deve commentare in 5 minuti. Una delle caratteristiche del laboratorio di lettura invece è questo sbrodolamento sì. verbale, per cui la persona parla per 20 minuti, la gente sì. si ammorba. No, 5 minuti di tempo, quindi io non sì. sono sì. l'animatore. Sì. Tempi direi rigidi, rigidi non, non così rigidi, insomma, dico 5 minuti tentativi, ma in genere i 7 non vengono mai superati comunque. Quindi io interrompo se la persona supera questi tempi. Eh, quindi gli altri eh, con la fotocopia in mano perché tutti devono devono portare il testo in eh, 15-20 copie almeno eh, possono essere liberi, sono liberi di intervenire e quindi dicono le loro reazioni Eh, anche qui le reazioni devono essere molto brevi quindi tutto è molto ritmico molto ritmico eh, le loro reazioni a caldo quindi non impo- possono anche non sapere nulla dell'autore né conoscere il senso lo sviluppo della trama del romanzo da cui quella pagina è stata tratta io dico sempre per noi questa pagina è come se eh, fosse arrivata eh, in una bottiglia eh, nel mare cioè a un certo punto vai sulla spiaggia vedi questa bottiglia, la apri e c'è un foglio ed è questa pagina allora qual è la tua reazione la tua esperienza di quella pagina lì Quindi vengono le reazioni. Normalmente chi porta il testo, quando ascolta, dopo aver ascoltato le reazioni degli altri, vorrebbe intervenire, gli viene impedito. Cioè non può ribattere, perché è tentato di difendere, per esempio, il testo. E no, la persona non può ribattere, deve ascoltare le reazioni dell'altro. Questo è molto importante. Uno dei principi fondamentali di Bombagarte è scardinare il meccanismo del narcisismo fondamentale, dello scrittore come del lettore. Quindi è un lavoro di ascolto paziente delle reazioni dell'altro, che ti fa capire meglio il testo. Ma la cosa più bella qual è? Non è tanto la la reazione degli altri, ma il fatto che facendo in questo modo eh, non si ha solo una comunità ermeneutica di lettori, ma sono i testi che si interpretano l'uno con l'altro è capitato più volte per esempio di vedere che ci sono dei testi che trattano lo stesso argomento eppure nessuno si è messo d'accordo o altre volte eh, un testo conteneva una domanda e il testo successivo conteneva la risposta quindi non sono tanto le persone che interpretano i testi ma i testi si interpretano l'uno con l'altro e quindi la coscienza del lettore diventa una sorta di cassa di risonanza di, di questa realtà qui. Quindi il tempo passa uh, velocissimamente, noi iniziamo uh, normalmente alle sette e mezza e a volte finiamo anche alle undici, ma uh, non dovremmo perché poi i mezzi pubblici in questo periodo a Roma hanno dei problemi, c'è cioè la metropolitana che chiude prima, e, e però non ci rendiamo neanche conto del tempo che passa proprio perché eh, la, la, la dinamica è molto ritmica quindi capite, 5 minuti, 5 minuti, reazioni molto veloci eh, questa palla che rimbalza in continuazione e, ehm, e poi ecco, non c'è il tempo di poter eh, esaurire un testo quindi eh, tutti vanno via con una sorta di curiosità io ho scoperto degli autori così perché eh, delle persone hanno portato testi che io non conoscevo, non non ho fatto in tempo a saperne di più e quindi sono andato a a leggere, quindi sono andato in biblioteca, ho comprato il libro, se in biblioteca non c'era quindi ho avuto la possibilità di poter conoscere, addirittura ho scritto degli articoli su libri o autori che ho conosciuto così